0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist und <lacht> so ein Schwachsinn. Das ist unser Thema heute. So ein Schwachsinn. <lacht> ich habe gestern eine E-Mail geschrieben an meinen Verteiler, an meinen Tribe, meine Community. Und zwar ging es darum, dass der Kurs hier, mein, mein Podcast-Kurs teurer wird, weil der Frühbucherrabatt aufhört. Und ich habe da eine E-Mail geschrieben. Und... Ähm, das war so ein krasser Tag, so ein, so, ein, so, ein, so ein krasser Moment gestern, als ich die rausgeschickt habe, weil ich zwei Reaktionen bekam und zwar relativ zeitgleich und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Und das hat mich auf die Idee gebracht, darüber mal ein Thema zu, ähm, ein Podcast, eine Podcast-Episode zu machen, weil ich mich dann gestern entscheiden musste, welche Gefühlslage ich einnehme und das ist eine Situation, die kennst du bestimmt auch das kennst du bestimmt auch also ich habe ähm, es, es ging wie gesagt um die den Kurs so und ähm, ich habe im Endeffekt auch nur reingeschrieben, so was da drin ist was im Kurs beinhaltet ist und ähm, dass der halt jetzt irgendwie teurer wird und dass man nochmal zuschlagen könnte wenn man Bock hat Podcast zu machen und so weiter und so fort und dann schrieb mir der ähm, der Alex Wiethaus beziehungsweise der hat das hat diesen ähm, diese E-Mail kommentiert und ähm, hat dann geschrieben, ey, das ist irgendwie ähm, mal gut abgeliefert, gutes Storytelling in der E-Mail, ähm, gute Überschrift, äh, definitiv, definitiv die beste Mail von heute. Da hat er Podcast-Helden äh, markiert und mich auch markiert, dass ich sehe. So, Also Alex, an dieser Stelle nochmal, auch hier im Podcast, vielen, vielen Dank. Ähm, sehr cooles Feedback gestern. Tat gut zu lesen. Und dann BAMS <lacht> kam eine zweite, I. also kam dann eine E-Mail zurück, nachdem aber auch schon zwei, drei Leute dann ähm, den Kurs auch noch äh, sich gesichert hatten. Und äh, da war nur, da waren nur drei Worte drin. So ein Schwachsinn. Gut, kann passieren. Kann passieren. Ähm, und du kennst es vielleicht, dass, dass du auch ungerechtfertigt negative Kritik bekommst und die noch nicht mal irgendwie wohlwollen oder konstruktiv formuliert ist, sondern einfach nur assi. So. Ähm, mit, also in so eine Art Feedback, mit der du nichts anfangen kannst, die einfach nur Unmut kundtun soll. Und ich meine, das ist ja auch in Ordnung so. Äh, aber du hast dann, wenn du das kennst, zwei Möglichkeiten, darauf zu re reagieren und die meisten entscheiden sich für Möglichkeit 1, nämlich sauer sein gefrustet sein, negative ne, negative Gefühle hochkommen lassen und ähm, ja sich grämen darüber, wie die Reaktion war und machen wir uns nichts vor, Das diese diese also diese diese E-Mail, ich weiß nicht, ob diese E-Mail das zum Ziel hatte, aber es gibt durchaus auch Kritik und ich kriege die ja auch immer mal wieder, ähm, gibt ja nicht nur Leute, die mich mögen, bei weitem nicht, ähm, die mir schon sehr sehr deutlich sagen, was sie an mir nicht mögen. Und hey, das ist, das ist jedermanns gutes Recht. Wir können alles sagen, solange es andere nicht verletzt oder in deren Freiheit eingrenzt. Also von daher passt das schon für mich. Aber grundsätzlich glaube ich, dass negative Kritik oder schlechte Kritik, die auch noch schlecht formuliert ist, grundsätzlich das Potenzial hat, andere zu verunsichern. Also den Adressaten in diesem Fall. Und vielleicht kennst du das. Ich kenne das von vielen, nicht von vielen, von einigen podcast coach coaches die ich begleitet habe, die am Anfang ihrer Podcast-Karriere standen oder stehen. Und beim Podcast ist es ja so, dass du dich zeigst mit deiner ganzen Person, mit deiner Macke, mit, deiner, mit deinen Unzulänglichkeiten, aber halt auch mit deinen Stärken und ähm, deinen ganzen Ressourcen. Aber du machst dich ein Stück weit angreifbar und es wird immer wieder passieren und das ist ja auch das ist ja auch richtig so dass wir uns kontrastreich äh, positionieren dass menschen auf uns aufmerksam werden und uns nicht mögen so vollkommen normal so aber ich kenne das von meinen leuten auch dass die dann unsicher werden und dass sie sich überlegen mm, ist das jetzt nur das thema oder bin ich nicht gut und in der regel also eigentlich zu fast 100 der Fälle es ist es ja einfach erstmal nur eine Kritik an der Sache. Aber wie gesagt, es hat es hat durchaus das Potenzial, dass man sich verunsichert fühlt, dass man Skrupel hat, vielleicht nochmal was Ähnliches zu sagen, was vielleicht auch ein bisschen polarisiert oder dass man das Medium in Frage stellt oder viel schlimmer, dass man sich in Frage stellt. Bin ich gut genug? Kann ich das? So meistens, meistens kommt das auch so mit dieser Unsicherheit am Anfang, dass man noch nicht so sattelfest ist. Oder auch als Podcaster oder als, als Unternehmer noch nicht so im Sattel sitzt. Es kommt halt immer negatives Feedback. Und das Ding ist, und jetzt werden wir so ein bisschen versöhnlich, und jetzt möchte ich dir so, so, so ein paar Sachen mit an die Hand geben, wie du damit umgehen kannst, wenn du sowas kennst oder auch schon mal bekommst. so, Du entscheidest, wie viel Raum du einer Sache gibst. Und das kannst du ein Stück weit selber auch beeinflussen. Ich habe jetzt gesagt, du entscheidest. Also im Endeffekt ist es dein Gehirn, deine Wahrnehmung, die das entscheidet. Aber du kannst du kannst entscheiden, wie viel Platz du aktiv dieser negativen Kritik gibst. Und wenn du, wenn du dich darauf fokussierst, wenn du dich auf diese negative Kritik einlässt und das auch so ein bisschen wirken lässt und dann auch so die ersten Zweifel kommen, dann will dein Gehirn nichts anderes tun, als deine Annahme, die noch so ein bisschen auf wackeligen Füßen steht, so weit zu festigen, dass die nicht mehr wackelt. Das ist, das ist so ein, so ein, so ein, auch so ein wahrnehmungspsychologischer ähm, Trick, dass unser Gehirn oder den, den unser Gehirn dann immer mal wieder nutzt. Sobald wir in einer Situation sind, die wir nicht einordnen können, die wir auch nicht komplett erklären können und wir so ein bisschen in der Luft schweben, ähm, macht unser Gehirn nichts anderes als zu versuchen, diese Lücken zu füllen mit irgendwas, was Sinn macht. Irgendwas. Es muss auch nicht mehr etwas sein, das der Realität entspricht. Wenn man zum Beispiel jetzt darüber, darüber nachdenkt, ja, ich bin vielleicht doch gar nicht so der gute E-Mail-Schreiber, oder ich bin kein guter Blogger oder ich bin kein guter Unternehmer. Und wenn wenn du nicht dann darauf einlässt, auf diesen Gedanken, dann wirst du auch in der Rückblende immer wieder Dinge finden, die genau das bestätigen, was du denkst. Oder was du, was dein Gehirn gerade haben möchte. Je nachdem, wie du auf die Welt guckst. Also, du entscheidest das im ersten Moment nicht, aber im zweiten Moment hast du, hast du die, die Rüst, das Rüstzeug in der Hand, weil du ja weißt, dass dein Gehirn dich unter Umständen fehlleitet. Dir werden also immer Sachen auffallen, die genau das bestätigen. Und das ist, das ist, ich meine, vielleicht, vielleicht kennst du das, wenn du, wenn du dir, wenn du überlegst, dir ein neues Auto zu kaufen, so, dann überlegst du welches und dann findest du irgendwie ein Auto, was dir gefällt. Und ich gebe dir Brief und Siegel, sobald du draußen unterwegs bist, fallen dir diese Autos vermehrt auf. Oder als Denise schwanger wurde, und wie das äh, wir Ida erwarteten, ich habe noch nie so viele schwangere Frauen und Kinderwagen gesehen wie in der Zeit, in der Denise auch schwanger war. Weil mein Fokus darauf lag. Ich glaube nicht, dass mehr Leute schwanger waren in der Zeit. Ich glaube, dass ich, dass mir das nur mehr aufgefallen ist. Und das kennst du vielleicht. Und diese diese innere Einstellung, die beeinflusst die Realität. Und wenn du eine schlechte Kritik bekommst und die darauf einlässt, dann wird dein Gehirn dir Situationen liefern, deine Wahrnehmung wird dir Situationen liefern, die genau das bestätigt dass du nichts wert bist, dass du kein guter Podcaster bist, dass du kein guter Blogger bist, dass deine Videos scheiße sind und so weiter und so fort. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass du mit einer gezielten Provokation deiner Wahrnehmung das wieder gerade rücken kannst. Und ich meine jetzt nicht positive Psychologie oder positives Denken, ähm, alles ist gut, und kum, ja, und wir haben uns alle lieb, und dann umarme ich einen Baum, ähm, das meine ich jetzt gar nicht, ne? Ich meine es nicht, dass du irgendwas schön reden sollst. Ich meine auch, ich meine jetzt auch nicht diese Kritik, in, an der vielleicht etwas Wahres dran ist. So. Das gehört hier auch nochmal dazu. Hatte ich auch schon mal thematisiert in der, der Podcast-Episode, glaube ich. Weiß nicht, ob hier oder bei Podcast-Helden, ähm, es war ja irgendwo, ähm, ist ja, ist ja ein wahrer Kern da. Das muss ja nicht deiner eigenen Realität entsprechen. Aber auch derjenige, der mir schrieb, ähm, so ein Schwachsinn, da ist ja auch ein Gedanke hinter. Und den muss ich erstmal wertschätzen. Auch wenn die Kritik scheiße formuliert war und das auch sehr anonym war, weil derjenige auch nur irgendwie Solaris in seiner E-Mail-Adresse hatte oder so, ich glaube, so hieß das, ähm, noch nicht mehr irgendeinen Namen oder so, ähm, das ist schon, äh, ja, kann man jetzt kann man machen, das ist halt scheiße. So, Aber wenn man Kritik bekommt, wo, wo Substanz hinter ist. Also wenn mir derjenige geschrieben hätte, hey, ich finde das irgendwie zu marktschreierisch oder ich finde Podcast scheiße oder ich finde scheiße, dass du jetzt irgendwie hier ähm, Geld verdienen willst, weil ich irgendwie du Kapitalistenschwein. Ich weiß es nicht. Ja, aber da ist ja irgendwas hinter, das muss ich ja auch, auch irgendwo ein Stück weit respektieren. Aber, ne, wenn irgendwo eine Kritik ist, die jetzt ernsthaft nicht so dolle ist und die dich trotzdem so trifft und kränkt, dann fokussier dich auf irgendwas, was gut ist. So Und gestern waren ja diese beiden Sachen so unfassbar nah beieinander. Also ähm, Alex ähm, Markierung mit Facebook und die positive Erwähnung, dass die E-Mail ganz gelungen ist. Und die Reaktion von irgendjemandem, der sagte, so ein Schocksinn. So Und ich kann mich entscheiden, gestern, oder ich konnte mich entscheiden, auf was möchte ich hören? Auf was möchte ich mich fokussieren? Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschlossen, mich hier nicht auf diese negative Kritik zu fokussieren. So. Auch wenn die jetzt Thema findet hier, ist sie doch auch ein gutes Beispiel. Ja? Deswegen ist sie Thema. Weil es war für mich, und das bin ich, da bin ich ganz ehrlich, ein Treffer ne, im ersten Moment. Ich dachte, irgendwie so Schwachsinn? Das mache ich mit bestem Wissen und Gewissen. Aber du kannst es ja eh niemandem recht machen. Und das ist ja auch Ziel dieser dieser Art des Marketings. Dass du Inhalte in die Welt setzt, ob E-Mail, ob Webinare, ob Podcast, Blog, was weiß ich. Du musst die Leute filtern und die rausfiltern, die mit dir nichts anfangen können. So, das ähm, ist mir gerade auch besonders wichtig, weil ich jetzt mit bei meinem E-Mail-Anbieter kurz vor so einer kritischen Menge stehe, wo ich äh, dankbarerweise so viele Abonnenten habe, dass ich bald mehr zahlen muss. Deswegen bin ich auch froh um jeden, der nicht unbedingt in meine Liste gehört. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber du musst ja so ein bisschen bereinigen. Deswegen nimm es erst erstmal dankbar an, ähm, dass das gut ist, wenn Leute sich von dir entfernen und Fokussier dich lieber auf die, die dir Gutes tun, die, die, ja die, die Fans, die Leute, die dir, die dir gute Sachen schreiben und so weiter. Ich habe ja, ich habe so eine Evernote-Liste, das ich nenne, ich nenne die so insgeheim meine Narzissmus-Liste ähm, oder meine Narzissmus-Notiz. Da kopiere ich die ganzen guten Feedbacks rein. <lacht> also wenn ich irgendwo eine gute Rezension kriege oder eine nette E-Mail oder sonst irgendwas, dann landet das immer da drin. Und das mache ich noch nicht mal. Ich glaube, ich habe da ganz bewusst dreimal reingeguckt, seitdem ich die habe. Und das waren dreimal Momente, wo ich echt an einem Tiefpunkt war. Irgendwie, Ich weiß es gar nicht mehr, was es war, aber da war ich nicht gut drauf. Überhaupt nicht. Ich habe gezweifelt an mir selber, an meinem Unternehmen, an meiner Art. an. Ne, dann war es so alles scheiße. Und dann habe ich mir die Kopfhörer aufgesetzt. Ich habe erstmal nur ein bisschen Musik gehört. Ich einfach mal den Gedanken freien Lauf gelassen. Und Irgendwann war ein Song da, der nicht so ganz in Moll war. Der war auch dur. <lacht> Und dann habe ich ganz bewusst mir mal die Feedbacks gegeben, die ich über die letzten Jahre bekommen habe. Und dadurch verändert sich der Fokus. Dadurch verändert, verändert sich die Wahrnehmung. Ich schwamm nicht mehr in irgendwas Negativen, Negativem, sondern ich schwamm in irgendwas Positivem. Und das war gut. Und dann fällt einem, also in diesem Fall mir, in deinem Fall dir, fallen dann auch Sachen auf, die nicht immer scheiße waren. Und nicht jede E-Mail ist scheiße von mir. Und auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich habe auch schon mal einen ganz guten Blogartikel geschrieben. Und ja, die Podcasts sind auch nicht alle scheiße. So, und das ist der erste Schritt. Und wenn du anfängst, dich darauf zu fokussieren, auf das, was du möchtest... Nachdem du Scheißgefühle hast, keine Frage. Also, es ist jetzt nicht so, ich will das nicht wegwischen, ja. Also negative Kritik soll nicht weggewischt werden oder ignoriert werden. Die tut erstmal weh. Und das ist ja auch in Ordnung. Das gehört ja auch dazu, ähm, das ist menschlich. Aber bitte suh dich nicht darin. Verlier dich nicht darin. Und wenn du anfängst, in einem zweiten Schritt nach der ersten Verletzung ein Pflaster drauf zu kleben und sagen, okay, jetzt aber auch gut, heile, heile Gänschen, und bis du heiratest, ist alles wieder vorbei, dann bist du in der Lage, wieder positiv herzudenken und dann erlaubst du deiner Wahrnehmung auch wieder die positiven Dinge zu sehen, nämlich die ganzen geilen Kritiken, die du kriegst. Und dann, dann, dann bleibst du auch tendenziell eher positiv, weil du jetzt auch weißt, dass du diesem System nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert bist. Im Gegenteil. Ja, deine Wahrnehmung ist, das hat sich als evolutionär von Vorteil gezeigt. das hätten wir es nicht, also es muss irgendwas Gutes haben, dass wir, ähm, dass unsere Wahrnehmung so drauf ist. Aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht irgendwie ein Stück weit steuern können. Nicht direkt, aber indirekt. Und auch vielleicht nach einer kurzen Runde um den Blog. Und wenn du anfängst, bei negativer Kritik so zu denken, dann lächelst du eher darüber. Und dann wird negative Kritik irgendwann auch ein Stück weit normal. Ja? Ähm, ich habe gestern echt geschmunzelt, als ich das gelesen habe. Ich dachte, das ist so eine... Das ist schlechte Kritik, ja? Also nicht, dass die in sich schlecht ist, sondern die ist auch schlecht vorgetragen. Und sie ist einfach wertlos, so. Da kann ich nichts mit anfangen, da hat derjenige nichts von, wir sind nicht im Dialog. Das ist einfach nur Scheiße, so. Und dann habe ich geschmunzelt, ja? Und das wäre mir aber vor ein paar Jahren nicht passiert, da hätte ich es an mich rangelassen. Und das ist halt auch ein bisschen Training, ja? Gewohnheit. Aber wir kriegen ja nicht so viel negative Kritik, dass wir uns dran gewöhnen können. Also bestenfalls nicht. Und wenn? Na, dann kommt das irgendwann. Ich bin jetzt ein bisschen über Ziel hinausgeschossen mit meinem kleinen One-Take hier, ähm, zeitlich, aber vielleicht musst du das mal durch, äh, vielleicht musst du das mal raus. Also ich glaube, dass wenn du anfängst, positiver zu denken, dass du ähm, eher in Aktion bleibst, dass du am Ball bleibst, unternehmerisch dich weiterentwickelst, dass du ähm, tendenziell eher gute Laune hast, auch wenn du mal negative Kritik bekommst, weil du damit umgehen kannst oder dann ganz bewusst deinen Fokus verändern kannst und das ähm, hat nur Vorteile. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt aber gut hier. Ähm, ja, bis zum, bis zum nächsten Mal. Ich möchte mal wieder ähm, ein Interview bringen beim nächsten Mal. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.